0: Das ist auch so ein bisschen meine Einstellung, weil die Nachhaltigkeit für mich eher in dem Veganismus lebt als in dieser Zero-Waste-Geschichte. Weil sobald wir auf tierische Produkte verzichten, tun wir viel, viel mehr dafür, als wenn wir jetzt sagen, oh, die Gurke ist in Plastik verpackt. Und das probiere ich so ein bisschen den Leuten so langsam mitzugeben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mit gutem Beispiel, dem Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von Veleda. Mein Name ist Hannah Herzsprung. ich bin Schauspielerin und schlüpfe immer wieder in Rollen von Menschen mit außergewöhnlichen Biografien. In diesem Podcast machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach echten Geschichten von Menschen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Voran in eine nachhaltige Zukunft, für mehr Verbundenheit mit der Natur. Viel Spaß! Heute treffe ich David Suchi. Er ist Gründer des veganen und komplett müllfreien Restaurants Freier in Berlin-Mitte. Wie ist er zur Zero-Waste-Philosophie gekommen? Und was können wir von seinem guten Beispiel lernen? Das bespreche ich jetzt mit ihm.
2: Wie hat das alles angefangen bei dir? Also wann, würdest du sagen, war dein erster Moment, wo du dachtest, ich möchte was verändern? Oder wurdest du schon so erzogen in Richtung Nachhaltigkeit? Also Essen
0: hat mich schon immer interessiert. Lecker zu essen, gesund zu kochen auch, ja. Aber ich habe auch früher gerne Burger gegessen und Pommes gegessen und Döner gegessen. Ähm, aber irgendwann kam für mich so der Schritt, in Sachen gesundheitlich was zu verändern. Und das war so, glaube ich, mit, mit 24, 25 habe ich dann aufgehört, ja, viel Junkfood zu essen. Habe dann auch mit ähm, 27 aufgehört, Alkohol zu trinken, ähm, aufgehört zu rauchen, zu kiffen, Drogen zu nehmen. Also was man so als Berliner Junge irgendwie... Ähm, durchgemacht hat, habe ich dann komplett eigentlich
2: sein gelassen. Aber wie passiert es, dass man auf einmal von heute auf morgen sagt, ich möchte ähm, aufhören zu trinken, ich möchte aufhören. Ähm, Drogen zu nehmen, Drogen zu, rauchen. zu nehmen, sowieso. Zu konsumieren, zu rauchen, alles. Zu konsumieren. Also,
0: ich glaube, ich, es war einfach, hat einfach gereicht. Es war für mich ein, The ein Thema, so, es war in Ordnung, es war interessant, es war lustig, aber es hat mir nicht mehr viel gebracht. Und jeder hat ja jeder hat andere. Ansichten, warum er trinkt oder warum er Drogen nimmt oder warum er raucht. oder so. ähm, Für mich war es nicht wirklich eine Sucht, zu rauchen oder sonst. Es war für mich einfach nur ein bisschen Spaß und, und, und ausprobieren und gesellig zu sein. Aber ich habe dann verstanden, dass genau auch alles das auch ohne funktioniert. Ich kann genauso lustig sein, ich kann genauso Quatsch machen, ich kann genauso rumschreien, ich kann genauso... Ähm, chillen oder, oder abhängen und also ich kann mich sehr gut in die ganzen ähm, in die ganzen Situationen begeben oder in die Zustände begeben ohne die Sachen zu konsumieren so was hast du davor gemacht ich habe davor davor im Restaurant gearbeitet davor an der Bar gearbeitet davor lang gemodelt Schule ja aber für mich war halt immer so Nachtleben, ey, ich bin in der Bar gearbeitet zwei Jahre lang ey, das war hart also jetzt rückwirkend war es natürlich super schön, aber es war körperlich war es natürlich das Schlimmste, was man sich irgendwie antun kann. zu Viel zu trinken, Drogen zu nehmen, zu rauchen, ähm, nachts zu arbeiten und laut, äh, stickig. Der eine würde sagen, hört sich doch geil an, <lacht> hört sich doch super an. Aber für mich war das dann einfach zu dem Zeitpunkt super. Ich war jung, ja, ich habe Spaß gehabt, aber irgendwann war der Zeitpunkt für mich gekommen, zu sagen, wenn ich jetzt weiter vorankommen möchte, mit meiner Persona, meinem Einfluss, den ich vielleicht haben kann auf andere Leute, muss ich, glaube ich, glaubwürdig sein oder sollte ich sein. Und dann war es für mich so, wie, wie kann ich denn glaubwürdig sein, wenn ich irgendwie einen Tag vorher äh, komplett dicht in einer Bar gesessen habe, irgendwie Leute vollgequatscht habe und am nächsten Tag vor 30 Schülern äh, sagen, dass sie äh, sagen, hört mir auf, Chips zu essen. Und das war dann mit 27, wo ich dann gesagt habe, ey, wenn ich jetzt so einen Schritt schon gehe, dann kann ich ja, glaube ich, mich auch in die Richtung und dann auch selbstständig machen und habe dann mit 26, 27 meine erste Catering-Firma halt gegründet und habe dann relativ schnell auch mit YouTube angefangen, Rezepte geschrieben, meinen Blog gehabt und dann ging es auch relativ sch schnell, also große Events, dann von, von Zalando bis zu Bread and Butter mit 1000 Personen, also von 50 bis 1000 Personen, ging innerhalb von zwei Jahren schon sehr, sehr schnell und ähm, dann war es irgendwann für mich klar der Punkt, wo ich gesagt habe, wie kann ich denn noch nachhaltiger mit dem ganzen Thema umgehen? Und ähm, dann war diese Zero Waste Philosophie halt genau das, was ich irgendwie noch gesucht habe, weil dieses Gesund kochen und, und mit Kindern kochen, weil ich hatte auch so ein Schulprojekt, wo ich mit Kindern gekocht habe, ähm, so ein bisschen Jamie Oliver auf Berliner Style, äh, war für mich so, ja, da, da fehlt noch was irgendwie, war, da muss noch was, da, da muss noch mehr dahinter stecken. Und dann war das diese Zero Waste Philosophie war dann für mich so das neue Tor in diese Nachhaltigkeit. Und dann habe ich damit angefangen und dann relativ schnell gemerkt, wow, damit kann ich noch mehr Leute erreichen.
2: Also weil du auch diesen ganzen Müll gesehen hast, der da ständig produziert wurde und du dachtest, das kann einfach nicht ja. möglich sein. Ja, es ist, es ist, es ist
0: unnötig. Also es ist unnötiger, unnötiger Verpackungsmüll, den wir tagtäglich um uns herum haben und durch die K-Drinks natürlich auch. Ich meine, wenn du für für tausend Leute bei irgendwie im Frische Paradies oder bei, bei der Metro einkaufst, weil du einfach noch nicht diese, diese Weitsicht hattest, wo man noch einkaufen kann, dann ist es natürlich ein immenser Berg, der dann am Ende des Tages nach so einem Catering übrig, übrig bleibt. Und wenn man den irgendwie eliminieren kann, indem man anders kocht, nachhaltiger an das Thema angeht, schaut, wo seine Produkte herkommen, welche Produkte ich wirklich brauche, saisonal arbeitet, regional und dann noch tierfrei, dann ist das natürlich, ähm, ja, der richtige, also für mich der richtige Weg gewesen denen auch zu gehen und zu sagen, so ist es jetzt und so bleibst dann auch erstmal, auf jeden Fall. Und wird auch bleiben, also ich werde daran nichts ändern, weil es macht so viel Spaß und lässt mich jeden Tag aufstehen und sagen, wow, ich bewirke jeden Tag was, warum soll ich was ändern. Positiv natürlich.
2: Und hast du immer schon selber auch gekocht? Also Du kannst sehr gut kochen auch?
0: Ja, sehr gut, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe immer gerne gekocht, habe immer gerne Leute irgendwie zu mir nach Hause eingeladen oder äh, Freunde haben eine große Wohnungen gehabt, dann haben wir da gekocht für 20, 30 Leute. Ich glaube, ich bin ein besserer Gastgeber als ein Koch. So. Ich mag es zu essen, ich kann, glaube ich, ganz gute Geschmäcker auch zusammenfügen, aber ähm, ich bin dann doch lieber der Gastgeber und der, der, derjenige, der die Orte schafft, um sich wohlzufühlen, um auch zu arbeiten, ja, in, in, so, in, so, in so einem Bereich, sich irgendwie auszutoben, aber auch natürlich auch für die Gäste einen schönen Abend zu kreieren. Da sehe ich mich, da ist meine Stärke. Aber kochen, ich liebe Kochen und ich habe damit auch angefangen und früher auch mit meiner damaligen Marke Johnny and the Food auch viel selber gekocht. Aber jetzt überlasse ich es äh, meinen Köchen und meinem Team, die sind äh, um einiges besser. Die können das, die haben das richtig gelernt.
2: Das klingt jetzt alles so schnell und so zusammen. Ja. Also das, wie, wie, wie Zeit hat das so gedauert? Also hast du dich so von einem Tag auf den anderen so völlig umgestellt oder also fiel dir das leicht? Oder war ja, das es ging, auch relativ, schwer? ging relativ
0: schnell. Also es war, ich habe ja dann auch so einen Fachberater für holistische Gesundheit gemacht, äh, in diesem ganzen ähm, Bewusstseinschange. Aber es geht gerade bei mir ging es relativ schnell zu sagen, ich höre auf zu trinken, ich höre auf zu rauchen, ich höre auf, das zu machen, war immer von heute auf gleich. Aber sonst hätte es mich nicht nach vorne gebracht. Dieses langsam aufhören. Ich bin radikaler Mensch, schon immer gewesen. In, in allen meinen Entscheidungen bin ich sehr radikal. Ähm, ab und zu vielleicht ein bisschen zu impulsiv und zu äh, gefühlsgetrieben, was man auch lernen muss, besonders als, als ähm, Unternehmer und als ähm, Arbeitgeber. Ähm, da habe ich auch viel gelernt, aber früher, wo ich noch für mich alleine war, habe ich immer sehr, sehr viel aus dem Bauch heraus entschieden und gesagt, das tut mir gut, das tut den anderen gut, das mache ich jetzt einfach. Und dann probiere ich es aus. Und wenn ich gemerkt habe, das hat nicht so gut funktioniert für mich, dann habe ich es entweder geändert, angepasst oder sein gelassen, weil es vielleicht keinen Sinn gemacht hat. Aber ja, ich bin ein sehr, sehr radikaler Mensch.
2: Und dieses holistische ähm Ganzheitlich.
0: Also es, war eine, es ist eine ganzheitliche Ernährungsberatung. Es ging einfach darum zu schauen, wie können wir mit unserem Körper gesünder leben, indem wir uns bewusst ernähren. Das ist eigentlich der, die, die Thematik. dann natürlich. Also das, das, das Ganze drumherum richtig ist, das ist natürlich auch weniger gereist wird, dass man mehr für sich ist, mehr an sich mehr in sich hineinhört und das, das Richtige, die, die richtigen Nahrungsmittel zu sich nimmt, aber sich auch im, im Job richtig damit beschäftigt, weniger stressig äh, aussetzt, äh, viel mit der Psyche zu tun. Also es ist ein ganzheitliches Konzept, was ich da äh, mir gerne ähm, durchgelesen habe und dann noch so, so, ja, so ein Zertifikat bekommen habe. Es hat anderthalb Jahre gedauert, es war so ein Online-Kurs, aber es war super in der Zeit, weil ich viel gelernt habe. Ich habe auch wieder viel vergessen. Aber ähm, es war für die Zeit was, das Richtige und hilft mir heute noch äh, in gewissen Situationen ähm, bessere Entscheidungen zu treffen.
2: Es wirkt so, als ob man das auch alles, was ihr vorhabt und macht, nur so hinbekommt, <lacht> wenn man sich so äh, ganzheitlich ernährt und da überhaupt so ein Bewusstsein für hat. Ähm, wie stelle ich mir denn so einen Tag von dir vor?
0: Also aufs Restaurant bezogen ist es jetzt gerade. Ja, der eine würde sagen, stressig. Ich, hab, ähm, ich bin halt immer sehr, ich bin sehr schnell wach. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf. Ähm, gib meiner Frau einen Kuss, gib unserer Tochter Lea einen Kuss, die schlafen dann noch ein bisschen und dann geht es für mich eigentlich erstmal kurz auf die Baustelle, auf die neue Baustelle zu schauen, was ist am Vortag passiert, obwohl ich schon fünfmal am Vortag da war und alles weiß, aber trotzdem für mich den Tag zu Beginn zu sagen, ey, das ist das neue Projekt, dann geht es da los und dann kommen die ersten Termine schon um 8 Uhr. Um, und dann kommt die Köche um 12 Uhr ins Restaurant und dann geht alles Schlag auf Schlag. Und dann komme ich noch hier vorbei oder muss noch ein Catering abholen, was wir irgendwie am Wochenende hatten an die ganzen Bestecke. Und dann geht es um äh, 17.30 Uhr im Restaurant los. Und dann geht es bis 22 Uhr, 23 Uhr, dann esse ich noch was zwischendurch ab und zu mal. Und dann schlafe ich wieder so um halb zwölf Mitternacht ein. Also ja, es ist alles sehr getaktet, aber es ist immer was zu tun.
2: Klingt ungesund, nur mal so zwischendurch was zu ja, essen. <lacht>
0: ähm, David. <lacht> ja, es, das, das Lustige ist, ich esse erst, jetzt also wenn ich wirklich viel zu tun habe, esse ich erst um 15 Uhr. Aber es ist auch eine Sache, die ich mir ange, angeeignet habe mit dem Intermittent Fasting. Das war für mich immer schon ein ganz wichtiger Aspekt, erst zu essen, wenn ich wirklich viel schon erledigt, erledigt habe. Weil ich dann die Energie... Ich kann die Energie wieder aufnehmen, ich kann wieder auftanken, kann kurz verdauen, kann kann kurz eine Pause machen, aber so dieses ähm, Frühstücken, das habe ich gar nicht mehr. Am Wochenende fange ich um 12 Uhr mittags an zu essen, aber wenn ich dann wirklich unter Strom bin und dann ähm, konzentriert sein muss, dann fange ich erst um 15 Uhr an, die erste Mahlzeit zu mir zu nehmen. Aber ich bin immer noch sehr gesund, bin sehr sportlich, mache viel Sport. Ähm, also das ist ja, jeder ist ja da unterschiedlich. Jeder hat sein eigenes, sein eigenes ähm, Portfolio, wie er sich da Richtig an, wie er richtig an die Sachen reingeht. Und für mich das, läuft das gerade ganz gut. Aber ich merke auch selber, dass ich äh, oft Tage habe, besonders jetzt im Sommer, wo es dann nach, der ersten, nach dem ersten Lockdown wieder richtig losging, wie wir da sieben Tage die Woche offen hatten, dass ich da auch schon an den Punkt gelangt bin, der auch dann kurz vorm Augenzwicken und, und äh, Kopfschütteln und ein bisschen nervös zu werden. Das habe ich dann auch schon gemerkt, klar. Das ist dann sehr intensiv, sieben Tage durchzuarbeiten, das irgendwie zwei Monate lang und das immer jeden Tag mit 100, 120 Gästen, mit 25 Angestellten. Ähm, weil du, ich für mich selber bin, ähm, ich will das Wort perfektionistisch nicht nicht, nicht, nicht benutzen, weil es nicht, glaube ich das nicht gibt, sondern ich, ich mache gerne Sachen richtig und zu 100 Prozent und ich mache keine Ausnahmen. Ähm, und deswegen war für mich immer so, ich muss erstmal da sein, um alles. Ein bisschen so Kontrollfreak auch sehr. Das muss man auch reduzieren. Zu viel kontrollieren. Abzugeben, Arbeit abzugeben. Das habe ich auch gelernt. Geht die Sachen ab. Du hast deine Angestellten. Lass die machen. Deswegen hast du die eingestellt. Die können es richtig gut. Du kannst ihnen vertrauen. Das ist nicht einfach.
2: Aber es funktioniert.
0: Es funktioniert. <lacht> Aber ja, das ist natürlich selbstständig. Du bist halt selbstständig. Und ich glaube, das sollte man auch wahrnehmen und auch, auch genießen. Und ich genieße das. Ich bin jetzt 33, werde jetzt 34 mache jetzt eine Bäckerei auf mit meiner Frau zusammen, uns es geht's gut, wir sind gesund. Natürlich gibt es äh, Tage, die extrem hart sind, aber dann gibt es auch Tage, wo du einfach sagst, boah, du hast irgendwie so 100 Gäste gehabt und irgendwie 99% von denen gehen nach Hause und, und schlafen gut und erzählen es wahrscheinlich am nächsten Tag den, den, ihren Freunden oder ihrer Familie und dann kommen nochmal dreimal mehr von, von denen zu uns, das macht einfach richtig Spaß und einfach diesen Ort geschaffen zu haben mit Freya, wo sie einfach die Köche so austoben können, so kreativ sein können, egal ob sie aus der Sterneküche kommen, aus einem Drei-Sterne-Restaurant ähm, aus San Francisco oder ob sie irgendwie aus einer, aus einer kleinen Pizzeria kommen, ähm, die Leute, die Bock haben, dort in der Küche zu stehen, was zu verändern kannst du auf jeden Fall machen und das halt nicht.
2: Das heißt, ist immer ein Chef da oder kommen dann unterschiedliche Chefs auch als Gastköche oder habt ihr denn immer den gleichen oder wie, wie ist da das? Wir
0: haben auf jeden Fall immer sechs Köche, die am Tag da sind. Das ist immer fest. Wir haben einen Küchenchef und der koordiniert sozusagen die ganzen Köche. Aber die Köche sind alle bei uns angestellt. Und wir haben keine Gastköche oder sonstiges. Wir hatten das mal ab und zu, dass mal ein paar Praktikanten zu uns gekommen sind oder mal irgendwie der Andreas Rieger aus dem damals aus dem 1 unter 0 mal zu uns gekommen ist und äh, so, so ein Event gekocht hat. Aber wir haben jetzt nicht explizit, wo jetzt jemand kommt, ey, aus London, da kommt der aus einem zwei restaurant der will es unbedingt bei uns kochen und kann er gerne machen, kann gerne ein Praktikum bei uns machen, aber unser Team ist fest und das ist auch gut so. Sonst kommt zu viel Hektik rein.
2: Und dann möchte ich unbedingt über Gersi sprechen.
0: Gersi ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. Also <lacht> ich, ich erzähle gerade so viel, es ist gerade so viel Information und so viel, dass äh, das eigentliche Freya-Restaurant äh, für mich ja mittlerweile so nicht klein geworden ist, aber ähm, so ein bisschen zum Alltag geworden ist. Und sobald man sich an was gewöhnt hat, ist es so verständlich und dann ist es da. Und dann redet man eigentlich gar nicht mehr über die Dinge, die eigentlich doch irgendwie so neuartig sind. Auch obwohl wir schon irgendwie zwei Jahre jetzt auf, auf dem Markt sind. Und Gersi ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Unsere Kompostiermaschine, ähm, ja, die kompostiert alle unsere ganzen Reste. Also die steht da und die ackert. Wir haben ja noch nicht mal irgendwie über Zero Waste gerade geredet oder wie wir das im Restaurant machen. Also ein Teil. Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, Müllreduzierung, Lebensmittelverschwendung ist Gersi. Gersi verwertet alle unsere ganzen Bioreste innerhalb von 24 Stunden zu einem wunderbaren Bodenersatzstoff. Das ist einfach dann schöne Erde, die man dann wieder auf die Felder werfen kann.
2: Und es gibt dir dann auch den Bauern zurück, die quasi äh, cool. euch,
0: die uns beliefern, die können das auch benutzen und schmeißen das wieder auf die Felder. Also der Kreislauf ist da sehr geschlossen. Wir haben sogar letztens aus diesem Bodenersatz, aus diesem Sand oder Humus, ähm, Teller gemacht, auch sehr schön. Ein bisschen uns ausprobiert und Gemüse drin gebacken, das haben wir dann sein gelassen, ähm, aber so Teller draus gemacht. Und da sind wir auch gerade dabei, neue Produkte aus diesem Rohstoff herzustellen. Also es ist, du hast was, es produziert was, was kann man daraus machen?
2: Wie, dann gebt ihr das den Bauern gar nicht mehr zurück? Doch, also da, da kommt
0: einiges einiges rum. Also wir haben da genügend genügend von, dass wir da auf jeden Fall was produzieren können, aber auch den Bauern zurückgeben können.
2: Bringst du deinen privaten Kompost auch zu Gersi? Äh,
0: ich habe keinen privaten Kompost mehr. Ich bin ja fast nicht zu Hause. Wenn wir so am Wochenende essen, haben wir Porridge. Ähm, und äh, die Reste, die Gemüsereste, die, wenn es mal irgendwie gekocht wird, dann nehme ich die natürlich mit rüber. Aber es ist nicht viel. Es ist meine kleine Schale voll. In der Woche. Und was wir natürlich im, im Restaurant produzieren, ist noch eine ganz andere Menge. Also die Maschine fasst ja 25 Kilo täglich und das fällt schon auch an bei 100 Gästen am Tag. Also wenn wir nur das Gemüse allein, was wir täglich verarbeiten, ist ja 250 Kilo. Hochzeiten haben wir irgendwie 400 Kilo am Tag verarbeitet. Da hatten wir dann mittags und abends offen. Das war einfach Wahnsinn und, daran, das ist, und die, Also es ist jetzt nicht, dass wir dann mehr Reste haben und, und mehr wegwerfen. sondern Wir kochen die aus, wir machen daraus Gemüsefonds, ähm, wir machen daraus irgendwelche Gemüsepuder. Aber irgendwann hat Gemüse auch keinen Geschmack mehr, dann muss man das irgendwie auch äh, wegwerfen. Und dafür ist ja die Biotonne da und dafür haben wir halt die Gersi. Wir haben halt Gersi als Biotonne, genau.
2: Das heißt so, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist auch die Nachhaltigkeit der Produkte, und ne? dass sie versucht, dass sie lange halten. Total.
0: Das probieren wir halt, also überall überall zu machen, aber es ist auch nicht überall möglich. Also es ist natürlich die Industrie ist ja noch gar nicht da, es ist, ja ist ja keine Kreislaufwirtschaft, die wir hier in Deutschland haben oder weltweit haben, ja. was schade ist, aber es ist linear, wir müssen uns da anpassen und wir machen es so gut es geht. Ja, wir haben trotzdem natürlich noch Abfälle, und trotzdem noch Glasabfälle, Weinflaschen, ein Riesenthema, ja, Riesenthema.
2: Oder Putzmittel.
0: Putzmittel. Oder? Gigantisch, Wahnsinn. Und dadurch hast du irgendwie Frosch als Put Putzmittel, was re recycelbar ist, äh, verpackungsmäßig, was ein ökologisch ist. Aber es ist ja einfach immer Plastik. Ne? Es ist immer wieder Plastik, was natürlich recycelt werden kann, was zurück in den Kreislauf gebracht werden kann, aber Irgendwann denkst du ja auch so, ja gut, es landet aber nicht da, wo es vielleicht landen soll.
2: Aber würdest du sagen, eckt dir manchmal noch so an? Ich meine, ihr seid das einzigste Restaurant, was wirklich genauso funktioniert und Zero Waste produziert. Das ist ja, also es ist einfach nur beeindruckend. Aber es ist manchmal, so, du denkst, hier und da wird es wirklich, wird's wirklich schwierig, weil total. man überhaupt nicht unterstützt wird, weil einfach...
0: Total, total. Also allein unsere Produzenten, jetzt hatte ich ein schönes Thema, ähm, Haselnüsse bei uns ein wichtiges Thema. Wegen ah, der Haselnussmilch. Haselnussmilch. Sind wir das einzige Restaurant, was, was das macht. Ja, das ist eine super Arbeit. Ich liebe die, aber ähm, super aufwendig. Kostenintensiv, Haselnüsse aus Deutschland, Bio aus Bayern kosten 12 Euro das Kilo. Ja, alle anderen haben 4, 5 Euro. Jetzt haben wir gerade eine Situation, dass unser bio aus Bayern uns Haselnüsse geschickt hat. Aus der Türkei. In Plastik vakuumiert. Wir aber da keinen Einfluss darauf haben, weil da auch nicht irgendwie Preis gibt, wo die, wo die Hasenlüsse herkommt zum Beispiel. Aber es ist auch eine Misskommunikation. Also du hast immer ganz, ganz viele Seiten, wo Fehler entstehen können. Und dann musst du immer schauen, wie können wir diese Probleme beseitigen, aus der Welt schaffen. Können wir sie überhaupt beseitigen? Ist das überhaupt möglich für uns? Und ähm, sich damit zu beschäftigen, macht mir extrem viel Spaß. Und dann auch Lösungen zu finden. Und jetzt haben wir die Haselnüsse da, in, in Plastik gepackt, müssen wir sie jetzt benutzen. Ne? Das ist, Bringt es auch nicht, die zurückzuschicken oder die jetzt wegzuschmeißen, das macht da gar keinen Sinn. Benutzen die, machen daraus Haselnussmus, es, kann es an Freunde verkaufen, Das ist in Ordnung. Weil wir im Restaurant natürlich, ähm, so gut es geht, regionale Produkte verwenden wollen. Und das auch unseren, unseren, ich finde auch unseren Gästen schuldig sind, weil ich will kein Greenwashing betreiben und sagen, ja, er sind jetzt deutsche Haselnüsse, obwohl es sie gar nicht sind. Also ich bin auch noch so ehrlich, wenn wir sagen, der eine. Unser, unser deutscher Lieferant hat keine deutschen mehr, hat er gerade kroatische dazugekauft, aber dann sagen wir es genauso auch den Gästen weiter, aber ähm, wir wollen doch ja kein Greenwashing betreiben, wir wollen einfach gute Produkte tagtäglich für die Gäste auf den Teller bringen, aber es ist halt immense Arbeit, aber es macht Spaß.
2: Und sag mal, das Saisonale und Regionale, bist du dann also unterwegs auch und triffst die Bauern und taust dir die Produkte auch äh, an? Das ist ja eigentlich quasi ja. so den Markt, den romantischen, sich vorstellt, dass man das alles so wunderschön vorbereitet ja. sieht. das ist ja Du bist ja wirklich, du holst die Pflanze aus dem Boden, schaust sie dir an.
0: Quasi, quasi ich, ja, ich habe das ja alles gemacht. Also, ich war ja überall, äh, bevor wir das Restaurant aufgemacht haben, habe ich bei der Wilden Gärtnerei mitgemacht äh, auf dem Feld, habe mir geschaut, wie die anbauen. War in Brighton im Silo-Restaurant, habe damals mitgearbeitet, um zu verstehen, wie Zero Waste überhaupt funktioniert in der Gastronomie. Ähm, war dann dort in uh, Lanes Organic Farm mit auf der Kartoffeln aus dem Boden gezogen, um einfach nicht lang, ich sage jetzt nicht, ich bin jetzt der perfekte Bauer und weiß genau, wie es funktioniert, sondern ich wollte einfach alles verstehen. Ich wollte alles sehen, wie es funktioniert, wo es herkommt. Und diese Romantik doch, die war schon da. Also ich bin damals auch mit meiner mit Jasmin damals ähm, auch viel durch Deutschland getuckelt und wir haben uns die Haselnussernte äh, zum Beispiel angeschaut in Bayern um einfach zu verstehen, wo kommen die Produkte her, wann haben sie wirklich Saison, was sind die Probleme, die dort, die Bayern, äh die Bayern, äh die Bauern dort haben <lacht> und ähm, auch verstanden, dass es dort dass viele Borkenkäfer gibt, dass viele gar nicht mehr Bio produzieren wollen, weil es einfach zu risikobehaftet ist mit irgendwelchen Schädlingen, aber dass, wenn du einen guten Boden hast, eigentlich keine Schädlinge automatisch kommen, dass du eine gute ähm, Mischkultur dort haben musst, dass du nicht nur eine Sache anbaust, sondern mehrere, also es ist super interessant, alles zu sehen, aber Jetzt schaffe ich das gar nicht mehr. Jetzt ist das nächste Thema für mich Mehl. Für mich ist das Brot. Wo kriege ich das Mehl her? Aus welcher Mühle? Wo wurde es angebaut? Was macht, was, was macht das beste Brot? Welches Mehl macht das beste Brot? Das sind immer wieder kleine Prozesse, die ich dann mir wieder aneignen will, um auch von meinen Angestellten äh, mit, mit Wissen darzustellen. und zu sagen, ah, das Mehl, ah, gut, warum ist das so, warum ist das so? Ich will alles verstehen und auch mit den Leuten dann darüber diskutieren, wie kann man was besser machen.
2: Und wie machst du das, wenn du selber unterwegs bist? Wo isst du dann? Also wenn man so einen hohen Anspruch hat an
0: … Ach, ich bin mit, mittlerweile ein bisschen schmerzloser geworden. Also das wie früher und ich koche. Ich hab, früher habe ich nur, nur zu Hause gekocht, ja. Nur alles ohne Verpackung eingekauft. Ähm, deswegen habe ich auch mein kleines Mitbringsel hier äh, mitgebracht, das mich immer an die Zeit erinnert, wo es wirklich immer um Nachhaltigkeit geht, ging. Immer, immer, jeden Tag, ja. Und, ähm,
2: war das die Zeit, ähm, als du die ernährungs also als du genau, so als angefangen mich, hast. Genau,
0: ja, als so, äh, 2017, 2016, 16, 17 war das dann, wo ich dann wirklich so richtig extrem war, wo ich alle gesagt, ey, allen gesagt, ey, wieso kaufst, kaufst du die Plastikflaschen, füll mal dein eigenes Wasser ab aus der Leitung, das ist das auch wunderbar. Also sehr, 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 sehr dogmatisch. Sehr, sehr. Nee, nicht schön, weil so kannst du keine Leute überzeugen. Das habe ich da auch gemerkt. Aber
2: ähm, hast du Freunde überzeugt?
0: überzeugt nicht, aber ich glaube, ich habe ihnen so ein bisschen ähm, mehr Wissen vermittelt, wie man nachhaltiger an die Sache rangehen kann. Weil ich merke es auch bei mir zu Hause oder bei mir im Alltag, wenn ich halt die Zeit habe, dann achte ich extrem drauf, ja, so nachhaltig wie möglich. Aber jetzt auch mit dem Kind, ja gut. Wir haben auch angefangen mit, mit Stoffwindeln und, und geschaut, hier, das ist nicht super einfach, aber nein, es geht halt nicht. Also klar geht es, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat und, und sich immer darum kümmern kann, dann geht es schon. Aber jetzt weiß ich, dass wir nehmen ganz normale Windeln, wir nehmen Fischtücher schmeißen das dahin, wo es halt hin soll und schmeißen es nicht in eine, in eine falsche Tonne. Also wir beschäftigen uns sehr, sehr extrem mit den Themen und es wird niemals sein, dass, wir, dass ich einfach was nehmen würde und sagen, oh, das kaufe ich jetzt ohne darüber nachzudenken, dass es eigentlich schlecht für mich oder schlecht für die Umwelt oder schlecht für meine, äh, für meine Kinder oder sonstiges ist. Also ich beschäftige mich sehr damit, aber irgendwann bist du, also bei mir ist es so, dass ich irgendwann, ich gehe entspannter mit dem Thema um weil das ist auch so ein bisschen meine Einstellung, weil die Nachhaltigkeit für mich eher in dem Veganismus lebt, als in dieser Zero-Waste-Geschichte. Weil sobald wir auf tierische Produkte verzichten, tun wir viel, viel mehr dafür, als wenn wir jetzt sagen, oh, die Gurke ist in Plastik verpackt. Und ähm, das probiere ich so ein bisschen den Leuten so langsam mitzugeben. Aber so langsam mitzugeben ist halt auch schwierig, weil viele Leute zu uns das erste Mal kommen, halt noch gar nicht auf dem Stand sind, wo wir natürlich nach zwei Jahren sind. Deswegen müssen wir immer wieder von vorne anfangen. Immer wieder Leute abholen, was wir natürlich super gerne machen. Aber irgendwie wollen wir uns ja auch weiterentwickeln. Und wollen wir ja auch irgendwann einen größeren Input ähm, auf unsere Umwelt haben. Und das, finde ich, geht ähm, schneller, einfacher, wenn wir über tierfrei reden, als wenn wir halt, wie gesagt, über die verpackte Gurke. Reden.
2: Und hast du das Gefühl, seitdem es Freier so gibt und auch du auch einfach so ähm, präsent damit bist und so viel drüber sprichst und es auch Leuten so, so nahe bringst, dass sich da auch was verändert hat und dass du das Gefühl hast, da passiert was?
0: Ähm, ja, ich glaube noch nicht. Also ganz ehrlich zu sein, ich glaube noch nicht. Das also ihr habt
2: jetzt noch nicht große Gastronomen, die vielleicht zu euch kommen und dich beratend auch?
0: Äh, ja, also wir haben jetzt die Käfer AG aus, aus Bayern, hat der München angefragt für einen Workshop, aber ja, wir haben andere Unternehmen, die auch anfragen, aber das ist zu komplex, um das einfach, wenn ich dir jetzt 15 Minuten einen Input geben würde über ein Restaurant, das ist zu komplex, dass, es, dass du es umsetzen kannst. Wir haben jetzt ein Gespräch gerade mit SAP, ähm, weil die bauen gerade einen neuen Campus und die brauchen da eine Küche und da sind wir gerade mit den Caterer im Gespräch. Ich glaube, das ist so, das ist die Richtung, die man gehen kann. Man muss den Leuten das Essen auf den Teller geben, damit sie es probieren und verstehen, ah, das ist lecker. Und das sehe ich im Restaurant bei uns, wenn die Gäste kommen, essen und voll gar keine Ahnung hatten, was wir machen und dann
1: sagen, boah, ist voll richtig lecker. Wie geht man mit gutem Beispiel voran? Bereits vor 100 Jahren waren sich die Gründerinnen und Gründer von Veleda der tiefen Beziehung zwischen Mensch und Natur bewusst. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelt Veleda seit 1921 zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. Ein zukunftsfähiger und nachhaltiger Kreislauf zwischen Mensch und Natur steht dabei seit Beginn genauso im Mittelpunkt wie der Grundsatz, der Natur immer mindestens genauso viel zurückzugeben, wie ihr zu entnehmen. So auch in ihren weltweit acht Heilpflanzengärten, von denen ihr übrigens auch einen in Baden-Württemberg findet. Hier tragen über 800 verschiedene Pflanzenarten zum Erhalt der Biodiversität bei. Und falls du die Veleda-Gärten selbst mal erleben möchtest, kannst du das auch aktuell jederzeit von zu Hause machen. Nämlich virtuell auf opengarden.veleda.de.
2: Was würdest du sagen, sind es mehr Leute, die kommen, weil sie von Freya gehört haben und weil sie das ausprobieren wollen und sich nicht vorstellen können, dass es ein Restaurant wirklich ohne <lacht> Müll gibt? Der, den es gab, hängt als ja. wie ein schönes Bild an der Wand. Genau. Auch eine, eine andere Idee ja. auch. Oder sind es viele, die wirklich gar keine Ahnung
0: haben? Ähm, ist, glaube ich, unter, ganz unterschiedlich. Wild gemischt. Also primär haben wir natürlich auch die Leute, die ganz normal essen. So, ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent ganz normal, die einfach gerne essen gehen. 20 Prozent sind wahrscheinlich tierfrei. Aber das ist halt genau diese, diese Mischung, die wir halt schaffen wollen, zusammenzubringen. So. Jetzt, also ich bringe ja gerne Leute an den Tisch und koche mit denen und esse mit denen. Und das probiere ich auch, so ein bisschen ein Restaurant zu schaffen. Ne? Dass wir halt uns, obwohl wir auseinander sitzen, uns trotzdem nah sind. Und das Essen uns verbindet. Und wir haben auch ein Buch geschrieben, das früher, was, ich hätte ich hätte nicht mal mitnehmen sollen. Ähm, Im Buch steht immer so, everything starts with food. So, das ist für, für mich so die, die Kernaussage, die wir treffen wollen. So, dass alles mit dem Essen beginnt. Sobald du dich hinsetzt, Beginnt alles damit. Und darüber kannst du dich austauschen. Und darüber kannst du dann diskutieren, ob es gut war, ob es schlecht war, ob es dir geschmeckt hat, ob es dir nicht geschmeckt hat, ob da was gefehlt hat. Und das ist schön. Und ähm, jeder sollte es ausprobiert haben, um zu sagen, ey, ist gut oder schlecht.
2: Ja, was halt, du gehst halt mit so großem, gutem Beispiel daran, dass du sagst, du ziehst es halt durch. Ich glaube, viele sind wahrscheinlich sehr inspiriert, nachdem sie bei euch waren und wollen es genauso umsetzen. Gerne. Und es ist aber auch einfach sehr. Ähm, sehr hart. Es Anstrengend, ist hart, hart total, anders.
0: Total. Und plus du brauchst auch einfach die Leute dafür. Unsere Köche die sind einfach extrem gut ausgebildete Köche. Das sind nicht nur Köche, die einfach nur eine kleine Bowl zusammenstellen mit ein bisschen Reis und ein bisschen äh, Früchte oder ein bisschen was gekochtes drauf, sondern das sind Leute, die sich einfach wirklich als Koch weiterbilden wollen, die als Koch was bewirken wollen, die das lieben, was sie tun ähm, und einfach geschmacklich so extrem gut sind, dass du das, natürlich kannst du es auch kleiner skalieren oder kannst du es kleiner man kannst machen, ich mache ein kleines Café oder, ähm, aber diese Klasse so zu, 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 zu bringen, wie wir das machen, dazu brauchst du einfach das Personal und ohne das Personal wäre Freya überhaupt nichts. Da wäre auch ich als, als kleiner irgendwie Blogger oder, oder YouTuber, der ich damals war, ich immer noch der, der irgendwie seine Caterings, Caterings macht. Also ich nehme wirklich den Hut ab vor meinen Angestellten, von meinem Team, die einfach wirklich täglich da ähm, so viel arbeiten und so viel Liebe und, und so viel Herzblut reinstecken, dass die Gäste einfach das, das schmecken und dann einfach glücklich nach Hause gehen.
2: Ist ja auch toll, das schafft so eine Kreativität, wenn du eben nicht also von allem jetzt Nutzen und schöpfen kannst, weil der eben Konsumüberfluss sowieso gegeben ist, Gott. sondern dass du aus dem, was da ist, quasi daraus das Beste
0: Genau. Sobald man, Sobald du Dinge, Dinge wegnimmst, wirst du viel kreativer. Ja. Sobald du dich am allem bedienen kannst, dann ist es einfach. Also auch nicht einfach, aber dann hast du ja, das ist einfacher. Das ist einfacher. Wenn du irgendwie einen Zwei-Sterne-Laden machst oder einen Drei-Sterne-Laden machst, wo du irgendwie alles kochst, und alles benutzen kannst, dann ist es einfach. Aber sobald du dich auf die Region beziehst, und bei uns ist so das Ziel, 80, 20, 80 Prozent regional, 20 Prozent irgendwie aus Deutschland drumherum oder noch 5 Prozent aus Übersee. Ja. Das ist dann Kaffeebohnen und Kakaobohnen, das ist so Übersee. Oder vielleicht noch ein bisschen die ähm, speziellen Gewürze. Aber sonst ist es einfach primär wirklich Deutschland.
2: Ja, und jetzt diese Frage, ne? Aber kannst du Tipps geben? Ich kann sehr
0: viele Tipps geben. Ich kann dir <lacht> eine Stunde lang nur Tipps geben.
2: Aber so, dass man einfach so anfängt, weißt du, ich habe das Gefühl, auch die, so die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wollen irgendwie alle und wollen irgendwie was machen und dann macht man was und denkt sich, ach, das ist so wenig. Ja. Bringt das überhaupt was? Ich glaube, man muss einfach anfangen, überhaupt man was zu anfangen. machen. Man muss
0: anfangen. Deswegen habe ich ja auch mein kleines mitbringen so Ja, genau, diese, da kommen jetzt mal drauf. Diese Flasche. Es ist ja. einfach nur eine leere Flasche. Genau. Mit einem wunderbaren Bügelverschluss. Es kann eine ganz normale Wasser, Wasserglasflasche sein. Aber diese Flasche, jetzt können wir natürlich uns natürlich darüber halten, wie nachhaltig äh, Glas ist. Ja, 70 Prozent, 60 bis 70 Prozent recycelbar. Auch nicht super nah. Wenn sie kaputt geht, ist sie kaputt. Aber sie schadet der Umwelt nicht, wenn sie irgendwo in die Umwelt fliegen würde. Und das vergleiche ich immer. Plastik oder Glas in der Umwelt. Was würde den Tieren dort wehtun? Wo würden sie sich woran würden sie verenden? Und äh, die Aufstellung, klar, Plastik zu Glas, was ist nachhaltiger in Produktion, ist Plastik auf jeden Fall vorne. Aber ich glaube, mit, mit dieser Flasche Glas kann man schon sehr, sehr viel für sich selber bewirken, weil Wasser ist für uns ein Element, was wir tagtäglich brauchen. Und ähm, wir haben das Glück, in Berlin wunderbares Leitungswasser zu haben. Auch wenn viele sagen, ja, es sind krass viele Rückstände von äh, Medikamenten. Nimmt euer Wasser, lasst es prüfen, das könnt ihr überall einschicken könnt ihr ganz normal machen, dann wisst ihr genau, wie sauber euer Wasser ist, was aus der Leitung kommt. Ich war damals auch bei den Wasserbetrieben, ähm, habe mir das alles angeschaut, wie unser Wasser überhaupt äh, in, aus dem Wasserhahn kommt und wie teuer es ist und wie, wie nachhaltig es ist, wie, wie viel Müll da angefallen ist. Also Wasser aus der Leitung, glaubt mir, es ist äh, erstmal richtig günstig, kostet gar nichts, 0,01 Cent, 0,1 Cent oder so, also kostet nichts ähm, und da, passt, da fällt kein Müll an. Also ich hab, war, war, da, war da und ich habe keinen Müll gefunden. Ich habe auch ein Video, das ist noch online, ich habe keinen Müll gefunden. Also wirklich Wahnsinn. Dieses, diese Flasche hat mir einfach viel geholfen, einfach sehr, sehr viel Verpackung einzusparen. So, ich habe angefangen, mit, äh, mir meine Plastikflaschen liefern zu lassen. Dann dachte ich mir so, gut, dann lasse ich mir jetzt mal Glasflaschen liefern von Evian auch so völlig, völlig unnötig. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mache jetzt mein Leitungswasser in die Flasche. Und dann war das Wasserthema eigentlich durch für mich. Und seitdem äh, fahre ich damit sehr gut. Wir haben im Restaurant zum Beispiel auch eine Filteranlage. dass heißt, wir filtern das äh, Wasser, dann haben wir auch eine ähm, CO2-Anlage, machen so eigenes, ein, eigenes Kohlensäurewasser, können da extrem viel einsparen an Transportwegen, Energiekosten von neuen Flaschen, Energiekosten vom Auffüllen. Und ähm, also Wasser ist das, was, was man sehr, sehr einfach nachhaltig äh, zu sich nehmen können.
2: Und hast du die auch jeden Tag dabei, die Flasche? Bist du mit Nicht unter? mehr.
0: Nicht mehr, weil ich mittlerweile auch nicht mehr so viel trinke.
2: Ich habe einfach keine Zeit. Ich weiß,
0: drei, vier Liter waren am Tag immer die Regel. Ich glaube, jetzt sind es gerade bei zwei Liter. Aber ich weiß genau, dass ich was falsch mache. Und <lacht> wenn mein Körper mir sagt, ey, ich brauche Wasser, dann hole ich mir das Wasser.
2: <lacht> das hilft dir ja die Sendung heute.
0: <lacht> ja, genau, ich bin hier voll versorgt.
2: Dass du jetzt wieder anfängst, die ja. Flasche <lacht> mitzunehmen. Nee, voll, total. Ich habe sie oft verloren. Oft also
0: ich habe hab da vorher auch so eine Metallflasche. Oft verloren. Bestimmt drei, vier Flaschen verloren. Oft liegen gelassen.
2: Darf ich noch was Persönliches fragen? Sehr gerne. Lea, wirst du Lea. Jasmina Jasminas, deine Frau. Ne, werdet ihr Lea auch vegan erziehen? Mhm. Also wie.
0: Also jetzt wird sie ja gestillt und kriegt dann auch schon Beikost. Aber ich glaube, das ein dass das es ein sehr interessantes Thema ist, aber dass wir das nicht irgendwie als, als Selbstexperiment sehen, sondern einfach ähm, wir geben dem Kind, was wir essen. Ähm, ein Kind hat auch seine Nahrungsergänzungsmittel, die auch vom, vom, vom Arzt natürlich geprüft sind, wo, wo der Arzt sagt, das könnt ihr der gerne geben und ähm, sobald wir irgendwie merken, dass irgendwas nicht stimmen sollte mit ihr, mit ihrem Körper, mit ihrer Ernährung, mit ihrem Wachstum, äh, dann sind wir die Ersten, die nachforschen, woran liegt es? Liegt es an der Ernährung, liegt es an anderen Sachen, aber ähm, wie, wie gesagt, wir nehmen das nicht als Selbstexperiment, also wir gehen da sehr, sehr bewusst und ähm, ganzheitlich auch an das Thema ran. Und äh, wenn Lea älter ist, werden wir auch sie mit dem Thema ganz offen konfrontieren und ihr sagen, so werden tierische Produkte hergestellt und dann kann sie selber entscheiden, was sie, wie sie es möchte. Wir sind da ganz entspannt, wenn sie sich dann irgendwann ein Steak reinhauen will. Habe ich damit auch kein Problem.
2: <lacht> Dann muss ich es probieren. <lacht> Und sagt deine Frau Jasmin, ähm, war die auch schon vegan, als ich kennengelernt habe?
0: Ja, sie war schon sehr. Also, wir beide waren auf dem, auf dem richtigen Weg, noch, noch bewusster zu werden. Und ähm, super. als sie mich eigentlich kennengelernt hat, war sie auch schon sehr extrem Richtung vegan unterwegs, vegetarisch gelebt. Und für mich war ja auch der Umschwung sozusagen, wo ich die Idee mit Freya hatte. Weil das ja erst, erst durch eine Freundin eigentlich, die auch Namensgeberin von Freya ist. Also hat
2: gar nichts mit der Agrargöttin zu tun. Doch, doch. Freya
0: also ist ja die, die, Göttin des Ackerbaus und Fruchtbarkeit und ganz viele andere noch, äh, ja, nordische, nordische Mythen gegenüber, gehen mit Freya. Aber sie war sozusagen die Namensgeberin, äh, Lea. Also die hieß damals, hieß auch, heißt auch Lea. Gute, also eine gute Freundin Lea hat mich dazu bewogen, Freya, Zero-Waste-Restaurant als veganes Zero-Waste-Restaurant auf dem Markt so, die zu die ist bringen. nicht Freya, sondern die ist die Lea. Ist Lea genau. Und die ja. hat dir die Inspiration genau, genau. für den Namen und, äh, gegeben. da war dann auch für mich so, ey, wenn ich das Restaurant so mache, dann muss ich auch so leben. Also für mich, if you speak it, you have to live it. So. Anders kann ich nicht, nicht funktionieren. Und dann war das so 2018, 2017, 2018 war dann der Switch auch dann zu vegan dann auch so zu leben, sich so zu ernähren, die Umstellung natürlich extrem hart erstmal zu schauen, wo, kann ich, wo kriege ich meine Proteine her, wo kriege ich meine, meine ganzen, ich habe nichts mehr, keine Vitamine mehr, wo kriege ich alles her. Das ist natürlich extrem gesagt, ja, du kriegst natürlich alles noch, auch aus Nahrungsergänzungsmitteln, die ich ja schon immer genommen habe. Also man darf nicht zu extrem an das Thema rangehen, sondern muss sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen und dann kriegt man es auch hin. Ja. Also ich bin noch nicht so lange vegan, vier Jahre alt.
2: Vielen lieben Dank, David. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gerne. Ja, das war's mit gutem Beispiel. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum von VELEDA. Mein Name ist Hanna Herzsprung und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und vielleicht weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.